1: preocupaba este asunto y que nos eh, generaba muchas dudas el hablar del aumento del incremento en los eh, contagios de COVID hoy por hoy y que en las últimas 24 horas el gobierno de México, y, y ojo, acuérdense que estas son cifras oficiales y que por ejemplo científicos, médicos y expertos del UNAM nos dicen, pues sí, pero ese numerito lo tienes que multiplicar por tanto para saber la, la la cifra verdadera, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a las cifras oficiales, en las últimas 24 horas, en México se registraron 36,334 nuevos contagios de COVID-19 y en este mismo periodo de 24 horas, otros 92 muertos. La mayoría, más del 90%, dice la autoridad, son no vacunados. Para entender un poquito más de qué está pasando, porque estamos regresando a estas cifras, y, y también que tenemos que, que seguirnos cuidando, le agradezco enormemente al doctor Fernando Uzarán, eh, eh, perdón, al doctor José Luis Sandoval, an, an, ando aquí leyendo otra cosa, al doctor José Luis Sandoval, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Neumología, consultor en influenza para la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, médico internista, neumólogo, experto en medicina crítica, nos vuelve a tomar la llamada, doctor Sandoval, un gusto volverlo a saludar, muy buenos días. ¿Qué
0: tal? Muy buenos días.
1: Oiga, doctor... ¿Qué está pasando? ¿Por qué, por qué eh, la OMS está advirtiendo del aumento de contagios de, de COVID? ¿Y, y qué, qué podemos realmente decir desde el punto de vista médico que está pasando con esta quinta ola? Y como creo que en todo el mundo, pues en México estamos viviendo una nueva, eh, nuevos picos de contagios.
0: Sí, mire, eh, no nada más la OMS, las diferentes agencias de salud en el mundo ya habían previsto una quinta ola para nuestro continente americano, ya que países como Israel, Inglaterra y en otras áreas eh, geográficas de Europa ya se había contemplada la quinta ola. Eh, siempre es un poquito difícil eh, poder predecir cuántos casos va a haber en la quinta ola, porque uno piensa que entre más olas pasen después de la tercera, el número de casos no va a incrementar significativamente. Lo que, lo que comentaba ahorita usted del de número de casos arriba, alrededor de treinta mil al día es, un, es una realidad, lo hemos visto en las últimas semanas. Afortunadamente, nunca se rebasa más de 60 generalmente de funciones. O sea, quisiéramos que no hubiera ni una, pero comparado con la primera y la segunda ola, es un, una variante con mucho poder de contagiosidad pero afortunadamente por las medidas que se han hecho en los últimos dos años en vacunas y en prevención, los hospitales no están rebasados y no tenemos problemas de mortalidad con respecto a las primeras tres olas.
1: Eso es bien interesante porque eh, usted es el experto y usted nos lo dirá, doctor Sandoval, pero pues es resultado Quiero creer que, entre otras cosas, de las medidas y, y de las vacunas, porque, eh, por ejemplo, acá en el caso de Baja California, me permito comentarle así rápidamente, que lamentablemente ya volvió a haber un intubado, pero prácticamente ya no había hospitalizados.
0: Sí, eh, usted tiene una gran ventaja. Este, la, la migración de todos los días hacia Estados Unidos por gente que, que está eh, trabajando allá o que ya es ciudadana, ha permitido que muchos ya pasen a vacunarse y se pudieron adelantar inclusive al resto del país en obtener el refuerzo y, y ahora el segundo refuerzo, lo cual es muy meritorio con respecto a los otros estados de la federación. Pero sí este, que puede haber casos de intubación, pues los hay como cuando es en la influenza en la época sí. invernal o cuando hay un rebrote viral en pediátrico en verano. También hay casos. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que nuestra población en México, pues es una población todavía longeva, con muchos problemas de diabetes, con muchos problemas de hipertensión. Ya no se diga la obesidad y toda esa patología agregada hace que sea más fácil un paciente que no ha tenido un esquema de vacunación completo o que tenga alguna inmunoeficiencia que acabe en esta situación.
1: ¿Qué nos puede decir de lo que se está hablando y que hay mucha desinformación, doctor Sandoval, en redes sociales respecto a las nuevas cepas y si luego llegan los expertos diciendo no son nuevas cepas, son nuevas variantes y sí, siempre las va a haber, tampoco se trata de, de, de generar pánico pero finalmente sí hay cosas en las que tendremos que poner atención y sobre todo escuchar a los médicos, escuchar a los científicos conforme vayan eh, pues digamos descubriendo, no sé si es la palabra correcta, pues cómo vienen actuando estas nuevas variantes.
0: Sí, eh, el, el virus al final de cuentas es un agente vivo y, y, y en los procesos de infección, pues tiene modificaciones de su código genético. Por eso la Organización Mundial de la Salud divide en dos tipos: las variantes de interés, que digamos de interés científico verlas, y las variantes de tener cuidado, ¿no? Las B o C, o con o sea, que tener cuidado o dar seguimiento. ¿Por qué? Porque muchas de las variantes que hay no necesariamente incrementan los casos de infectocontagiosidad o son uh, más letales a la hora de adquirir la infección. Cuando esto ocurre es cuando ya se hablan con las variantes de cuidado o de concern, como dicen en la OMS. Y eso generalmente se empieza a ver por regiones. Eh, sabemos que siempre hay unas variantes, hay decenas de variantes de cualquier virus, sobre todo la influenza, por ejemplo. Y lo que se hace en las vacunas es agarrar a las, por cuestión regional, cuál es el área. Que más prevalencia hay de cierto virus. En este caso, por ejemplo, hemos tenido un, un, un aumento de lo que se considera la BA 4 BA 5 que anda en esta región, pero ha habido otras en, en los meses previos que no han llegado a ser, digamos, tan de mucha cuestión epidemiológica en otras regiones, pero a lo mejor en nuestro país sí. Entonces, a veces eso hace que la gente se asuche un poquito con los medios, porque todos los días... Eh, puede haber notificaciones en la prensa o en la televisión, en el mismo internet de alguna nueva variante en una, en una nueva región. No necesariamente quiere decir que va a llegar a México, no necesariamente quiere decir que es más mortal, es una, una variante. Pero sí, estas variantes que les comenté, las dos últimas, han tenido un incremento de casos en nuestro país, porque eh, eh, acuérdense que en nuestro país hemos tenido uh, varios tipos de vacunas. Y eso hace que tengamos, digamos, un poquito de inmunidad, inmunidad diferentes eh, regionales al tipo de vacuna que tuviste. Mm, todas ah. han sido muy buenas y hay unas que, que tienen un porcentaje un poquito más elevado de protección, pero todas son, a final de cuentas, nuevas. No necesariamente es que todas las vacunas vayan a proteger todas las variantes posibles. Muchas vacunas que se están haciendo, por ejemplo, ahorita, el día de hoy, no pueden proteger la nueva variante que vaya a aparecer en tres meses pero afortunadamente los laboratorios internacionales todos los días están midiendo por secuenciación, que es una forma de ver el genoma de un virus, lo que se va presentando, y cuando hay una nueva variante, generalmente ellos toman esa muestra, miden cómo es la epidemiología del lugar, y si hay un aumento de casos, protegen en las vacunas subsecuentes a esa variante.
1: ¿Cuál sería la recomendación a estas alturas, doctor, respecto al, a las vacunas? Porque también en ese asunto de repente hay eh, confusión. Eh, incluso nos ha tocado escuchar en algún momento recomendaciones de que supuestamente ahora te la tienes que poner cada cuatro meses hasta que salga, hasta que salga una, entre comillas, genérica, que sea la anual, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la realidad?
0: Mire, eh, vamos a tener obviamente la genérica patria en unos semanas, en unos meses, y esa va a ser de adquisición más fácil que las otras. Eh, pero en lo que pasa en la realidad, eh, la recomendación es que la gente tenga su esquema completo. Si es una persona adulta, obviamente ya debe tener sus dos vacunas y, y el refuerzo. Si si, si usted tiene eh, patologías agregadas, aparte de, de la edad, pues ya necesitaría el segundo refuerzo. Y bueno, se están abriendo eh, también en las áreas pediátricas y adolescentes para, para tener la, los sistemas de vacunación también, al menos en fase inicial. No hay que tener temor a las vacunas no hemos tenido ningún caso eh, de gente que haya fallecido por alguna vacuna o que se haya puesto mal, o, o sea, eso no no está documentado, aunque yo sé que a veces siempre en Internet está el, el anecdotario de que alguien este, a la hora que le pusieron la vacuna se enfermó y a lo mejor se infartó, y no tenemos una causa relación a, en cuestión a las vacunas. Generalmente han sido muy bondadosas y muy generosas con la inmunidad. Entonces, aunque ya no el esquema federal, digamos, no estemos oyendo todos los días en las medios de que vayas a vacunar a tal, a tal lugar, sino ahora invitaron a que el ciudadano en responsabilidad de su salud, él busque a su centro de salud o su hospital cercano que lo esté aplicando, esa es la labor que, que debemos hacer como ciudadanos. No están ya los esquemas como antes de ir a, a tal estadio, a tal teatro, de tal hora a tal día, ya no se va a hacer así, pero tenemos que este, ir en correspondencia a nuestro centro de salud y preguntar los días de vacunación y los y los y los esquemas que se están dando y se sigue ofertando a nivel federal y estatal para que la gente ya siga adquiriendo su cuarta dosis o el, el segundo refuerzo
1: sí 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 y como nos han dicho en otras ocasiones doctor pues cuál es la mejor vacuna la que tengas disponible no doctor sí por... y
0: tenemos muchas afortunadamente
1: y acá, por ejemplo, en Baja California, para los menores hay Pfizer, para todos los adultos, incluyendo los que necesitamos refuerzo, hay AstraZeneca que están probadas en su efectividad. Eh, doctor, finalmente, pues no pues aquí a mí siempre me tupen con el asunto de que critico a los antivacunas, pero bueno, eh, en el afán de ser conciliatorio y en el afán de, 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 de que la lección tiene que ser hay que aprender y, y trabajar en comunidad pues, ¿qué nos puede decir respecto a este sector de la población que si bien hemos entendido que tenemos que respetar su decisión, ¿no?
0: Bien, el fenómeno de antivacunas ya precede al COVID. O sea, hay muchos años, este, digamos, desde los 80, 90, y si el principio de los 2000, de, de grupos que, por alguna situación en especial, sin mucho base científico, eso sí tengo que, que decir, este, no, no considera que hay que vacunarse a ellos o a, o a sus familiares. Eh, la evidencia científica nos permite asegurar de que es la mejor barrera de protección en, la, en, en este problema pandémico respiratorio, en los pasados que ha habido de influenza, y muy probablemente en los que vienen. Entonces, eh, sería un poco acercarse a, 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 a la documentación eh, de, de que hay de las universidades serias, este, créame que lo más fácil sería no hacer vacunas, porque cuestan mucho y, y, y es problemático tener el acceso a abasto pero no es una buena eh, situación actual eh, el no estar vacunado, porque en muchos de los casos, si usted comenta que llegan a hospitales, es por esa situación, que tienen esquemas incompletos o, o de a tiro no se, no se vacunaron. Entonces, cada quien... Tiene derecho a tener, digamos, un libre albedrío en nuestra sociedad, pero sí es importante de que ese libre albedrío tenga un sustento. Entonces acérquense a su médico, acérquense a su neumólogo en este caso, acérquense a algún inmunólogo y muy probablemente no van a encontrar ese eco este, de, 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 de que algún médico respetable con un grado de cierta especialización en, ...en inmunidad... ...diga que no, no se vacune... ...entonces muchas veces tenemos... ...algunas expresiones de algunos profesionales... ...que muchas veces no son médicos... ...aunque se dediquen a la salud un clínico un biólogo... ...que, que a lo mejor encabece algún movimiento... ...sobre todo pasa mucho en Estados Unidos... ...pero afortunadamente en México... ...eso sí tengo que dar eh, alegría... ...de que no... ...el movimiento vacunas en México... ...a diferencia de otros lugares como en Europa... Eh, ...o en Estados Unidos no es tan fuerte ni tiene tanta capacidad política como para generar opiniones encontradas como es en esas regiones no quiere decir que no existan pero por ejemplo no tenemos ningún diputado o gobernador antivacunas ¿no? como si hay en otros eh, áreas ah, bueno,
1: eso sí doctor, tiene toda la razón ya, ya se nos permite un respiro le agradezco enormemente doctor Sandoval este tiempo, algún mensaje final algo con lo que pudiéramos cerrar esta plática a manera de, de conclusión para quienes nos ven y nos escuchan
0: seguir cuidándose, el uso del cubrebocas es una barrera primaria, el gel, la distancia, eh, yo sé que vienen las vacaciones, hay que hacer que las vacaciones sean lo más felices posibles si y no sea una situación de contagio en una playa, en un bañario o en un hotel, hay que seguirnos cuidando para el beneficio de nosotros mismos y la sociedad.
1: Doctor, muchísimas gracias, un abrazo a la distancia, muy buenos días. Muy buenos días. Es el doctor José Luis Sandoval Vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Neumología Consultor en Influenza Para la Organización Mundial de la Salud Y Organización Panamericana de la Salud Médico internista, neumólogo, experto en medicina crítica Pues platicándonos un poco acerca De lo que estamos viviendo en esta etapa De la pandemia y el COVID-19
0: Este fue el podcast de Noticias 7M Mantente bien informado Visita unirradioinforma.com